0: Es gibt in Deutschland nicht viele Menschen, die man gemeinhin als öffentliche Intellektuelle bezeichnet. Menschen, die kein Amt bekleiden, die nicht gewählt wurden. Menschen, deren Worte nur deswegen Gewicht und Bedeutung haben, weil diese Menschen klug sind. Und wenn es etwas gibt, was man über meinen heutigen Gast sagen kann, dann das. Ihre Worte haben Gewicht. Musik Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch. Keinen. Lava-Podcast zu machen. Bei mir ist heute Juli C., 49 Jahre alt und für viele Deutschlands bedeutendste Autorin. Romane wie Übermenschen, Unterleuten oder letztes Jahr Zwischenwelten wurden allesamt mega, mega Bestseller. Darüber hinaus ist Juli C. für ihr gesellschaftlich-politisches Engagement bekannt. Gerade die Diskrepanz zwischen Stadt und Land hat sie immer wieder in ihren Werken beschäftigt. Und ich dachte... Wäre doch wirklich interessant zu erfahren, was Juli C. zu den Massenprotesten der Bauern sagt, die Anfang dieser Woche die Schlagzeilen dominierten. Bevor ich aber darüber mit ihr sprach, hat mich etwas anderes interessiert. Wenn man ein wenig recherchiert, stellt man relativ schnell fest, dass Juli C. in den Beschreibungen immer als sehr erfolgreiche Autorin dargestellt wird und als ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg. Ehrenamtlich. Was heißt das eigentlich? Hobbyrichterin? Richterin, die es nur ein bisschen kann?
1: Ja, also ist, komischerweise ist mir jetzt auch erst aufgefallen, seit mich das betrifft mit dem Ehrenamt, dass das tatsächlich so ein zweischneidiger Begriff ist. Einerseits ist es respektabel, ne? man tut was für die Gesellschaft, aber es hat auch sowas Abwertendes. Und ich ärgere mich immer, wenn hinter meinem Namen dann steht ehrenamtliche Verfassungsrichterin, weil der Witz halt ist, dass alle Landesverfassungsrichter im Ehrenamt sind, sogar inklusive des Präsidenten des Landesverfassungsgerichts. Das heißt, mich unterscheidet nichts von irgendwem anderen, der hier Richter ist. Es wird nur bei meinem Namen immer extra betont. Entweder liegt es daran, weil man das nicht so richtig glauben kann, dass eine Schriftstellerin hier tatsächlich als eine ordentliche Richterin arbeitet. Oder es ist irgendwie mangelndes Verständnis für die Sache. Also ich glaube, die wenigsten Leute wissen auch, dass so ein reiches Land wie Deutschland es sich wirklich leistet, seine Landesverfassungsrichter im Ehrenamt zu beschäftigen. Das ist ja auch auf den ersten Blick ein bisschen skurril. Ne?
0: Also ich kann dir sagen, was in mir vorging als kompletter Laie, der kein Jurist ist, ich habe mhm. was komplett anderes studiert. Ich dachte ehrenamtliche Verfassungsrichterin ist so jemand, hm. der nur ein bisschen dabei ist. eine Schöffe oder so. so Schö genau. Dachte, hm. das ist so jemand, nee. der im Grunde ist nicht, äh, nicht so. wirklich im Job
1: ist. Aber äh, ich bin ja Volljuristin. Ich habe beide Staatsexamen ja, und so ich bin probiert. sogar promoviert. Ja, genau. genau. Also ja, ja. ich hätte sozusagen auch und wenn das beim Schreiben so nicht gekommen wäre, hätte ich das auch tatsächlich angestrebt, ein ordentliches Richteramt als mein Hauptberuf zu machen. Du wolltest das wäre, Richterin mhm, ja.
0: tatsächlich werden.
1: Mhm. Es wäre mein Brotberuf geworden. Und hier, um das noch einmal kurz zu erklären am Landesverfassungsgericht, ist es einfach so, dass die ähm, Arbeitsbelastung zwar sehr hoch ist und in den letzten Jahren auch immer höher geworden, weil wir so wahnsinnig viele Klagen von der AfD jetzt auch haben, die überschwemmen uns damit regelrecht. Aber es sind auch unheimlich viele Verfassungsbeschwerden da aber sie war halt immer nicht hoch genug für eine ordentliche Richterstelle und weil man nicht wusste, wie man das besolden soll, ja, also wie man das in diesem strengen Besoldungssystem integriert, ist es halt im Status vom Ehrenamt geführt, aber das betrifft eben außer den Verwaltungsangestellten sämtlich, also alle neuen Richter, die zu diesem Gericht gehören, sind alle im Ehrenamt.
0: Das heißt aber, wenn ich mich mit einem Kollegen, einer Kollegin mit dir hier unterhalten würde, die würde mir sagen, ich bin im Hauptberuf aber eigentlich was, DJ Jockey, also oder sind die, <lacht> verstehst du?
1: Also, es sind eigentlich ja alle Volljuristen. Die Landesverfassungsgerichte haben zum Teil und hier in Brandenburg ist es so, die Möglichkeit auch sogenannte Laienrichter zu beschäftigen. Das heißt, Männer oder Frauen aus dem Volk, die eben nicht Juristen sind, das ist von der Idee her eben so gedacht, dass auch die Stimme eines Nichtjuristen so mit einer Perspektive von außen die Fälle betrachtet. Also die
0: Jury-Ideen in den USA vielleicht? Genau, ein so ein erinnern. bisschen
1: in die Richtung. Aber eben dann innerhalb des Gremiums nur ein oder zwei Personen. Bei uns ist das jetzt die letzten zehn Jahre Andreas Dresen gewesen, der Regisseur, der ja selber tatsächlich Nicht-Jurist ist. Aber in der Zeit, wo er hier gearbeitet ist, faktisch zu einem Juristen wurde. Der hat aber leider jetzt gerade aufgehört vor ein paar Monaten, weil seine zehnjährige Amtszeit zu Ende gegangen ist. Und jetzt sind wir alle Volljuristen. Viele von uns sind Richter im Hauptberuf, aber eben Fachrichter. Wir haben auch einen Anwalt oder zwei. Ja, wir hätten sehr, sehr gerne auch einen Professor. Das ist momentan nicht der Fall. Also ein Rechtsprofessor, der uns bereichert. Also es sind schon Leute, die in den Hauptberufen irgendein Juristisches juristischen mhm. Job ausüben eigentlich.
0: Du kannst wahrscheinlich nicht über aktuelle Fälle reden, aber damit man, wenn man das jetzt hört, so eine Vorstellung hat, nenn doch mal einen Fall aus der Vergangenheit, also mhm. was hier entschieden ja. wird.
1: Also um vielleicht so eine Reich- oder so eine, so eine Bandbreite anzudeuten, also zahlenmäßig die häufigsten Fälle sind Verfassungsbeschwerden. Das sind eben Verfahren, die ganz normale einzelne Bürger einreichen, meistens nachdem sie schon bei allen möglichen anderen Gerichten waren wo sie uns sozusagen wie so eine Art letzte Instanz behandeln, was wir eigentlich nicht sind, weil wir nur die Verfassung eben prüfen. Und das kann von einem Parkknöllchen, was jemand partout nicht einsehen will, dass er das bezahlen soll, über Zwangsräumungen gehen, Familienrechtsstreitigkeiten. Wir hatten eine Kindesentführung hier, das war sogar mein persönlicher Fall, also solche individuellen Sachen. Und dann gibt es die politischen Fälle, das sind meistens sogenannte Organstreitverfahren oder Normenkontrollen, die von den Fraktionen gegen zum Beispiel ein Gesetz angestrengt werden. Das wahrscheinlich berühmteste Verfahren, das wir hatten, war vor inzwischen zwei Jahren das sogenannte Paritätverfahren, als der Landtag in Brandenburg ähm, eingeführt hat, dass man die Abgeordnetensitze nach Männer und Frauen aufteilen soll. Ich sage es mal vereinfacht. Also eine männer frauen im Parlament angestrebt wurde. Gegen dieses Gesetz wurde geklagt.
0: Erfolgreich, glaube ich.
1: Erfolgreich geklagt, weil wir als Verfassungsgericht eben gesagt haben, dass sozusagen der Abgeordnete als Vertreter des Volkes kein Gruppenvertreter ist, sondern jeder steht für das gesamte Volk, unabhängig von Identität. Das war so ein Verfahren, an dem haben wir monatelang gearbeitet, wie die Berserker, weil das ja auch hoch wichtig ist. Und jetzt gerade haben wir natürlich Haushaltsfälle. Ja, ist keine Überraschung. Also Klagen gegen... Haushaltsgesetz. Wir werden bestimmt, also vermutlich auch noch eine Klage gegen diese Notlagenerklärung bekommen, die jetzt von ähm, vom Brandenburger Landtag auch wieder ausgerufen worden ist. Also alles, was sozusagen die Politik beschäftigt, beschäftigt dann meist oder oft auch auch uns hier.
0: Mhm. Wir fangen zu spät an dieses Gespräch, weil du nee Moment, du standst gar nicht im Stau. Du bist total ich geschickt diesem Stau. Wer das jetzt irgendwie in Zukunft hört, der wird nicht wissen, wovon wir reden, aber heute haben die Bauern beschlossen, ihren Streik fortzusetzen. Viele Straßen, viele Autobahnen sind gesperrt, viele Auffahrten sind gesperrt und so weiter und du fährst glaube ich, vom Nordwesten von Berlin, also im, ungefähr eine Stunde von Berlin weg ist es ungefähr. Das ist
1: viel länger, auch ohne <lacht> Bauern. <lacht> das fährt sehr lang durch ganz kleine Landstraßen. Und ich bin dann schon gescheitert auf einem Dorf, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte. Da hatten die schon eine winzig kleine, das ist so eine Straße, wo du kaum mit zwei Autos aneinander vorbeikommst, die aber so ein Nadelöhr ist, durch das du weiter Richtung Berlin und Potsdam fahren kannst. Da hatten sie schon dicht gemacht und da bin ich dann einfach umgedreht und so einen Schleichweg durch den Wald und habe mich zur Autobahn durchgeschlagen und habe es dann erstaunlicherweise geschafft. Das war aber Glück. Also ich bin, glaube ich, durchgeschlüpft, bevor jetzt auch hier in Potsdam dann der Ring äh, blockiert genau, wird.
0: Genau, ich habe heute schon ein paar Traktoren äh, gesehen. In der öffentlichen Wahrnehmung bist du so ein bisschen zur Erklärbärin des Dörflichen in Deutschland äh, geworden und des Ländlichen äh, geworden. Und darum... Muss ich natürlich dich dazu äh, fragen. Hast du
1: Verständnis für diese Proteste? Ist das etwas, was du nachvollziehen kannst? Doch, ich kann das total nachvollziehen. Also erstens kann ich es sachlich nachvollziehen, weil ich habe ja viel auch mit Landwirten zu tun. Ich kenne viele Persönlich, rede sehr häufig mit denen auch schon seit vielen, vielen Jahren. Nicht jetzt erst nur äh, in neuester Zeit. und weiß deswegen, dass die Probleme, von denen gesprochen wird, real existieren. Also man liest jetzt ja auch immer öfter so, euch geht's doch eh super und ihr kriegt schon so viele Subventionen und ähm, das stimmt doch alles gar nicht. Ihr seid doch gar nicht äh, existenziell betroffen. Das mag vielleicht daran liegen, dass natürlich auch der Bauernberuf wie alle anderen Bereiche sehr, sehr divers ist. Also natürlich gibt es große landwirtschaftliche Industrien, die vielleicht auch super laufen, aber es gibt unheimlich viele Höfe und ich kenne halt vor allem die kleinen Höfe, die so familiär noch eher geführt sind, die wirklich Jahr für Jahr einfach mit der Pleite kämpfen und wo jede kleine Verschiebung im finanziellen Gefüge wirklich eine existenzielle Bedrohung ist. Und da hängt unheimlich viel dran. Also die tragen auch sehr viel Verantwortung, diese Leute, die sind sehr engagiert. Die haben in den letzten Jahren sehr viel Umstrukturierung schon gemacht, weil viele versucht haben, sich an die aktuellen Bedingungen und auch Wünsche anzupassen, also zum Beispiel auf Bio umzustellen, auf Energiewirt umzustellen, was mit viel Investitionen verbunden ist, auch mit sehr viel Erklärlast. Also weil man muss den eigenen Angestellten, aber auch dem Dorf, in dem man vielleicht ist, klar machen, warum man da jetzt eine Biogasanlage oder ein Solarfeld hinbaut. Ja, das stößt nicht immer auf gute Laune so. Also man kriegt auch Widerstand und ist dann auf einmal der Feind in seiner eigenen Gemeinschaft. Also die haben es wirklich nicht leicht. Und also sowohl sachlich als auch emotional ist es halt schon ein Beruf, wo dir von allen Seiten so das Gefühl und eben zum Teil auch zu Recht einfach vor Schiene getreten wird. Ja, also was du machst, du machst es falsch. Du kannst es niemandem recht machen. Sowohl deine eigenen Nachbarn sind sauer wegen der Pläne fürs Solarfeld. Die öffentliche Wahrnehmung denkt, du bist ein Subventionsabzocker ja, Brüssel äh, belegt dich mit 400 Seiten starken Antragsformularen, wo du jeden einzelnen Quadratmeter Boden nachweisen musst. Die fliegen mit Drohnen und gucken, was du aussäst, um Subventionsbetrug zu vermeiden. Du wirst ständig verdächtigt, irgendwas falsch zu machen. Und es klingt jetzt auch so ein bisschen weinerlich, aber ich glaube, man, man darf das ernst nehmen. Also das Gefühl ist, glaube ich, so ein bisschen, wir können machen, was wir wollen. Wir kriegen immer nur von Latz. Und der Verdacht ist immer so, die Bauern sind änderungsfeindlich und bockig und das sind eh alles Querdenker und so. Ja, das ist aber zumindest bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, überhaupt nicht der Fall. Und die fühlen sich dann natürlich auch missverstanden. Naja, und jetzt bei der aktuellen Situation wird eben ein Geldbedarf auch zu großen Teilen einfach in deren Branche versucht zu decken, wo dann die berühmte Hutschnur, glaube ich, einfach mal platzt. Also das ist zum Teil sachlich begründet wegen echter Existenzsorgen, zum Teil ist es, glaube ich, aber auch emotionaler Überdruck. Also die Leute sind zum Teil wirklich, es gibt viele Selbstmorde, die sind depressiv, viele sind verzweifelt, verlieren irgendwie den Glauben auch an den Job oder haben das Gefühl, uns will doch hier eh keiner oder so. Das ist alles äh, ungesund. Also deswegen kann ich das schon verstehen.
0: Also du würdest beschreiben, dass das, was wir gerade mitbekommen, ist auf der einen Seite darauf zurückzuführen, dass wir jetzt, wir, wir drehen eine Subventionsschraube, also wir drehen diese kfz steuer zurück und, und dieses, diesen Agrardiesel, das soll es auch nicht mehr geben. Und du sagst, das ist gar nicht der einzige Grund. Da brudelt schon schon länger. Da ist so eine Grundverletztheit. Ähm, Verletztheit, würde ich sagen,
1: wirklich. Das klingt jetzt bei starken Männern und Frauen in Latzhosen vielleicht so ein bisschen unangemessen. Macht total Sinn, aber, aber es ja. ist, glaube ich, man, man unterschätzt es. Also das Komische ist ja, dass Menschen oft denken, dass sie selber sich zwar in ihrem Job anstrengen, es gut machen wollen, versuchen, ein anständiger Mensch zu sein, aber die gleiche Intention trauen sie anderen nicht zu. Also die können sich quasi nicht vorstellen, dass ein, eine Milchbäuerin, die morgens um vier in der Merkmaschine steht, genauso versucht, ihren Job gut zu machen und auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Angestellten, für die Tiere, für das Dorf, wenn man das große Fass aufmacht, auch für die ganze Gesellschaft, wie das jetzt vielleicht ein Journalist oder ein Richter auch möchte. Also es gibt viel mehr guten Willen, als man manchmal so denkt. Und wenn man das mal voraussetzt und das einfach zulässt als Gedanken und sich dann ähm, vorstellt, was für eine Form von Resonanz kommt, dann kann man das vielleicht besser verstehen. Also was sozusagen die öffentliche Wahrnehmung von dem Berufsstand und von diesen Leuten ist und was da aber oft an Intention dahinter steckt. Also es sind ja oft auch Leute, die wirklich schon seit Generationen diesen Beruf machen. Die machen das mit Leidenschaft und die wollen diesen Betrieb auch retten. Die könnten mit dem gleichen Arbeitseinsatz in einem anderen Beruf viel mehr Geld verdienen und ein viel leichteres Leben haben. Ja, die machen das eben auch aus Bindung, Tradition und wie gesagt, Verantwortungsgefühl auch oft für die Region, weil die oft die einzigen Arbeitgeber sind. Vor allem jetzt hier in Ostdeutschland, wo es ja relativ äh, in vielen Gegenden auch so ein bisschen ausgeblutet Dünnt, ist, ja. ausgedünnt ist. Da hängen dann auch Familien an den Berufen. Aber es hängt auch sozusagen so ein, ja, das sind ja auch oft die, die Lebenszentren von äh, so einer kleinen Region und da sagt man nicht leichthändig, ach kommt, macht euren Mist alleine, ja, ich bin jetzt weg, wir machen hier dicht und dann werde ich irgendwie, was weiß ich was, äh, und mach irgendeinen anderen Job oder so. Content also die, Manager. Genau, <lacht> genau. Also viele sind da auch sehr persistent und sehr bereit, auch mit hohen persönlichen Opfern das zu machen. und sehr leidensbereit. Also Aber ich habe mich manchmal gefragt, warum das nicht schon früher dazu kam. Dass, ähm, und, und jetzt ist, glaube ich, einfach genug so. Das mhm. habe ich heute bei den Convoys auch auf den Schildern gelesen. Ganz viele schreiben so Sachen wie jetzt reicht's oder genug ist genug. Und ich finde, daran merkt man schon am Tonfall, es geht nicht nur um den konkreten Agrardiesel, sondern es geht schon auch um das Ganze.
0: Aber mein Problem damit ist, du sprichst eine Gefühlslage an, das mhm. total interessant ist, weil es ist, ich glaube, in ganz, ganz vielen Bereichen geht es nicht um eine konkrete Forderung, sondern es geht eher um so, um so ein Gefühl, jetzt ist genug. Was heißt denn das konkret? Heißt es im Grunde würden warme Worte und Respekt und ich sehe dich
1: Nein, helfen? Verstehst du, was ich meine? Ne? Also ich verstehe ist ganz ist, genau, genau, was du meinst. Ne? Das ist ja die Antwort der SPD in den letzten Jahren gewesen, die quasi also wie mal ein bisschen böse jetzt formuliert, die dann quasi sagen, ja, man muss den Leuten Respekt entgegenbringen, man muss sie auf Augenhöhe ansprechen, man muss sie irgendwo abholen. Das ist für mich wie so eine, das hat, es hat immer so einen Hauch von Infantilisierung, so als ja, wären da alles Kinder. Genau, ne? genau, das, das hasse ich. Ja, also ja. diese Form von Symbolpolitik, wo man quasi ähm, ja, also echte Maßnahmen durch warme Worte ersetzt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber was man, glaube ich, trotzdem nicht vergessen darf, wo wir über diese emotionale Seite äh sprechen. Also erstens glaube ich, dass Politik sowieso immer was wahnsinnig Emotionales ist. Also dass die überhaupt nur stattfindet, wenn Emotionen im Spiel sind. Und das Zweite ist, dass ähm, diese harten... Fakten, die sich ja häufig dann auch in Geld ausdrücken, in dem Fall jetzt in bestimmten subventionierten Kosten für Agrar- oder Kfz-Steuer, äh Agrardiesel- oder Kfz-Steuer, dass das häufig von Menschen trotzdem symbolisch gelesen wird. Also man kennt es ja auch aus Familienstreitigkeiten. Es geht immer ums Geld. Ja, Leute scheiden sich, lassen sich scheiden oder es kommt ein Erbschaftsfall und die schlagen sich die Köpfe ein über irgendwelche paar Kröten und man denkt sich von außen, was was ist denn los? Also wie könnt ihr euch bis aufs Blut zerstreiten wegen einer marginalen oder vielleicht auch größeren Unterhaltszahlung oder so? Und natürlich sind das Symbolwerte. Also wir drücken in unserer Gesellschaft echten Respekt und Anerkennung eben auch monetär aus. Und wenn wir quasi sagen, oh, wir haben ein Haushaltsloch, siehe da, was tun, lasst uns doch mal den Bauern einfach ganz viel wegnehmen, dann sagst du da auch durch die Blume, weil ihr uns ja eh egal seid, ja, weil sich für euch gar keiner interessiert und weil wir euch auch nie geglaubt haben, dass ihr wirklich Probleme habt. Also hier können wir mal, und das war ja sozusagen auch vergleichsweise ein recht großer Anteil, den man jetzt decken wollte aus der Landwirtschaft. Und das wird, glaube ich, auch so gelesen, ja, also deswegen... Kann man das nicht komplett trennen und sagen, entweder warme Worte oder, ja, das ist kein Gegensatz, sondern es kommt zusammen, aber um es zu verstehen, muss man es mitdenken. Mhm. Also es geht nicht nur um die Bilanzzahl am Ende des Monats, aber um die geht es auch.
0: Ja. Ich, ich muss ja sagen, ich mochte an den Protesten, an den Bauernprotesten, dass sie konkret waren. Das mochte ja. ich am Anfang. Ich finde es gut, wenn sich Gruppen zusammen tun ja. und konkret sagen, was sie wollen. Ja, auch, das, das ist ja, eine ja, ganz ich,
1: komische Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass wir das ökonomische Interesse von Gruppen auf einmal so runterreden, als ob das was Verwerfliches wäre, für sich selber ein ökonomisches Interesse einzugehen. Das ist doch die Grundlage von Demokratie.
0: Ich frage dich deswegen, weil ich heute überrascht war. Ich hatte heute Morgen einen Text gelesen und der sagt, na ja, schau doch mal, hier gibt es eine Gruppe von Bauern, die kämpfen für mehr Geld. Und dann gibt es eine Gruppe von jungen Menschen, die kleben sich auf die Straße, die wollen kein eigenes Geld, die wollen nur einen besseren
1: Planeten. Ja, das ist ein unfassbar spannendes und, glaube ich, auch wahnsinnig wichtiges Thema. Da könnte man jetzt wirklich gleich mal zwölf Stunden drüber sprechen. Also da ist, glaube ich, so ein ganz großes Missverständnis im Gang. Und ich glaube, dass es als äh, politische Gemeinschaft auch, ja, vielleicht sogar beschädigt. Also wir haben irgendwann angefangen zu glauben, Politik müsste sozusagen eine altruistische Komponente haben, um legitim zu sein, indem ich sozusagen nicht für mich selbst was fordere, sondern für andere. Also man kämpft als weißer Mann für die Rechte der Frau, ja, oder man kämpft eben immer für die Belange einer bestimmten Gruppierung und vielleicht gehört man da. Also man sagt nicht ich, ich verlange nicht diskriminiert zu werden oder ich verlange mehr Geld, sondern man sagt man muss um sich um die anderen doch kümmern. Also man versucht es von der eigenen Person wegzuhalten und für jemanden einzutreten und dadurch so eine Art moralische, ähm, ja wie so, ein, so einen besseren Ausgangspunkt, so eine bessere Startposition zu bekommen in moralischer Hinsicht. Dagegen ist grundsätzlich auch erstmal nichts zu sagen. Aber politisch gewendet ist es ja so, dass wir ähm, ein System haben, diese sogenannte Demokratie, die darauf basiert, dass die Interessen innerhalb einer Gesellschaft gegeneinander in Widerstreit geraten und kompromisshaft austariert werden. Und das setzt voraus, dass sich Gruppen bilden, die ein gemeinsames Interesse vertreten, und zwar ihr eigenes, Ja, damit ins Rennen gehen, versuchen, sich möglichst groß aufzustellen und das nach vorne zu bringen. Und wenn das sozusagen nicht mehr legitim ist, weil man auf einmal den Eindruck hat, jemand, der sagt, ähm, du, ich bin kurz vorm Verhungern, ich brauche mehr Geld. ja, Das wäre ein böser Mensch, der wäre gierig. Ich glaube, dann haben wir ein Problem mit unserer Staatsform, wenn man es mal ganz hoch <lacht> aufhängt Weil so ist Demokratie ursprünglich gedacht. Das ist ähm, ein Ausgleichsspiel von Interessengruppen. Und man muss, glaube ich, ehrlich genug und auch authentisch genug sein, um auch ein eigenes Interesse formulieren zu können. Dagegen spricht nach wie vor gar nichts. Deswegen... Erschreckt mich das auch immer regelrecht, wenn man das jetzt liest, dass den Bauern sozusagen die Legitimität abgesprochen wird oder man versucht es runterzustufen, weil sie ja in Anführungszeichen nur ihr eigenes ökonomisches Interesse vertreten. Also das ökonomische Interesse ist ja nicht irgendwie so ein Luxusgut, sondern es ist ja die Grundlage für uns alle. Wir wären ja komplett unehrlich, wenn wir sagen würden, ja, mir ist Geld nicht so wichtig. Das kann man dann sagen, wenn man wirklich viel davon hat. Aber wenn man nicht so viel hat, dann ist Geld natürlich wahnsinnig wichtig, das Familieneinkommen und so weiter. Also darauf ruht ja alles andere.
0: Ja, ja. Also es ist exakt das, was ich an diesen Bauernprotesten, mir gesagt, mochte und womit ich sehr oft Probleme habe bei anderen Demonstrationen oder auch Artikulationen von, von Wünschen, dass mir das Konkrete, Oft fehlt, ja. die, also die Worthülse, also Zukunft soll gut sein, ja. Auf jeden Fall, <lacht> Auf jeden aber, Fall. Was, heißt aber was heißt das? Genau, um das vielleicht abzuschließen wie siehst du denn jetzt diesen Ausgang dieser Situation, weil die Regierung, die Bundesregierung ist denn jetzt ein wenig entgegengekommen. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung ziemlich genau liest, wie jetzt die veröffentlichte Meinung ist und die veröffentlichte Meinung klingt jetzt in meiner Wahrnehmung so, jetzt haben sie, äh, sie haben schon was bekommen gekriegt. und mhm. jetzt ist gut. Das würde ja nach deiner Interpretation nicht zu einer Befriedung führen.
1: Also was da also angenommen, das wäre jetzt so, was sehr gut sein kann, dass man quasi sagt, wir sind euch entgegengekommen, das ist jetzt Kompromiss jetzt reicht. ihr müsst euch jetzt zufrieden geben. Das kann sein, dass das die politische Antwort sein wird, auch wenn man vielleicht dann nicht wie ein Einknicker aussehen möchte. Hm. Keine Ahnung, was da alles für Erwägungen dann eine Rolle spielen. Was daraus konkret folgt, ähm, weiß ich natürlich auch nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Proteste gehen weiter und werden eskalativ. Das wäre die eine Möglichkeit. Halte ich für nicht so wahrscheinlich, weil ich die Mentalität ähm, in unseren also bei unseren Mitbürgern generell, aber auch jetzt speziell in diesem Berufsstand nicht so einschätze, auch immer wenn versucht wird, denen das anzuhängen. Die wären ja quasi schon fast gewalttätig oder kurz davor. Das glaube ich nicht, dass es das so ist, ehrlich gesagt. Die andere Möglichkeit ist, dass man sich sozusagen gefrustet wieder zurückzieht in seinen Alltag und versucht weiter durchzukommen. Vielleicht werden einige pleite gehen, vielleicht wird es einigen einfach schlechter gehen, andere werden sich durchwurschteln. Es ist aber eine Hypothek, das dürfen wir halt nicht vergessen. Also die Leute gehen mit einer Hypothek nach Hause. Das, worüber wir gesprochen haben, wird nicht besser, sondern schlimmer. Und es wird sich kanalisieren in irgendeiner Form. Ähm Teilweise erleben wir das ja auch schon, also so eine bestimmte Form von, von Unzufriedenheit ähm, macht Leute natürlich auch zu potenziellen Wählern von Parteien, äh, die wir eigentlich nicht so gerne an der Macht sehen wollen. Das soll jetzt nicht klingen wie so eine Art Erpressung, so nach dem Motto, wenn wir nicht mehr Geld kriegen, dann werden wir alle AfD. Das wäre jetzt auch eine total bescheuerte Formel, aber natürlich... Ähm, nicht nur jetzt bei diesem konkreten Protest, aber generell bei dem, worüber wir gesprochen haben, also eine bestimmte Form von Frust, der daraus entsteht, in seiner Existenz nicht mehr stattzufinden in einem Land, ist, glaube ich, schon mitverantwortlich auch für so Wahlentscheidungen wie jetzt äh, wählen wir halt mal was ganz anderes, sprich dann eben irgendeine rechtspopulistische Partei. Also da gibt es schon einen Zusammenhang.
0: Naja, also da muss man ja gar nicht weit gucken. Das steht ja jetzt an in diesem Jahr. Es gibt eine Europawahl im Sommer, dann gibt es, glaube ich, Sachsen, ja. Thüringen und Brandenburg.
1: Ja... ähm. Es entspricht jetzt eigentlich nicht so meinem Naturell, mich vor Dingen wahnsinnig zu fürchten, aber sagen wir mal, so schön ist das nicht, ja. Und mal abgesehen von dem, das was hier sich möglicherweise dann noch weiter verschiebt, haben wir auch in den USA eine Wahl bevorstehen, der ich mit schon erheblichen Bauchschmerzen entgegensehe. Also. Schattenseiten der Demokratie dieses Jahr. Also es ist schon. die Prognosen sind ja nicht besonders günstig.
0: Du hast mehrmals schon formuliert, eine Erklärung für diese enorme Popularität der AfD, indem du es so eine Art Normalisierung bzw. Immunisierung nennst. Also wir müssen uns nicht wundern, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der rechtspopulistische Parteien wählt. Weil wenn es das nicht gäbe, wären wir total singulär als Land.
1: Also, dass ich das immer so betont habe mit der Normalität von Rechtspopulismus, ähm, das lag vor allem daran, dass wir uns in Deutschland ja sehr lange geleistet haben, das als ein ostdeutsches Problem, Problem zu, zu betrachten. Sein, ja. Ja. Also das sollte quasi nicht heißen so, naja, wenn es überall so ist, dann ist ja nicht so schlimm. So war es nicht gemeint, sondern ich wollte damit vor allem sagen, dass man auch, um es nicht noch weiter zu befeuern, aufhören muss, so zu tun, als wäre das ein Problem, was man innerhalb der Republik outsourcen kann an diese acht so neuen Bundesländer. Ja, Also das ähm, hört jetzt ja sowieso auf, weil jetzt die Umfragen in Westdeutschland traurigerweise eben zeigen, dass das eben nicht so ist, sondern dass die Leute, die gesagt haben, zu denen ich gehöre, also sage ich einfach mal, da hatte ich einfach wirklich recht. Der Grund, warum Westdeutschland nicht genauso äh, flächendeckend schon AfD gewählt hat, lag eher daran, dass dort die Hemmschwelle höher war, wieder eine sehr rechte Partei zu wählen als in Ostdeutschland, wo man eine andere Geschichte hatte in den letzten Jahrzehnten. Also ähm, das ist jetzt tatsächlich nur insoweit Normalität, aber natürlich nichts, was einen nicht besorgen sollte, ich denke schon, dass das noch eine Weile weitergeht. Ich glaube aber nicht, dass das sozusagen eine politische Notwendigkeit ist, dass das so gekommen ist. Also viele sagen ja jetzt schon so, ja, die demokratische Epoche war halt auch nur eine Phase und das geht jetzt zu Ende. ja. Und jetzt kommt wieder die Zeit der Totalitarismen. Da kann man gar nichts machen. Das ist sozusagen so eine Art äh, Naturgesetz der Pendelbewegung in der Geschichte oder so. Das sehe ich nicht so. Also ich glaube schon, dass man da ganz konkrete Gründe für nennen kann. Und das wird... also wie es kommt, wird, glaube ich, schon davon abhängen, ob und wie schnell es Parteien, die sich eben nicht auf diesem rechten Zug setzen, es schaffen, wieder eine Politik zu machen, die einfach die Bedürfnislage in diesem Jahrzehnt trifft, weil das Problem ja schon ist und das ist, glaube ich, eine Ursache in den meisten Ländern, gerade aus Spanien weiß ich es jetzt nicht so genau, aber in vielen anderen Ländern kann man es, glaube ich, schon so analysieren, dass immer stärker eine Politik gemacht worden ist, die wirklich sehr partiell für bestimmte Bevölkerungsgruppen adressiert war. Was, glaube ich, auch so ein bisschen daher kam, dass man dachte, bestimmte Fragen sind auch so gelöst vielleicht. Ne? Also die klassischen Anliegen der linken Politik für arme, schwache und ungebildete Menschen einzustehen. Da hatte man, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, das ist Vergangenheit. Also das ist Historie. Wir sind jetzt da an einem neuen Punkt und kümmern uns um andere Probleme. Und das fällt uns auf die Füße. Und eine gewisse Globalisierungsgeschwindigkeit, wo man sich auch erlaubt hat, doch mit recht rücksichtslosen Stiefeln voranzuschreiten und nicht zu gucken, was das bedeutet und da auch sehr viel gesetzt hat auf, ja, der freie Markt regelt das schon und so, das wird schon werden. Da hat man inzwischen andere Erkenntnisse, der freie Markt regelt nicht alles. Ist jetzt halt die Frage, wie schnell man es schafft, da umzurüsten. Im Moment sehe ich leider, obwohl wir ja sogar so eine Art SPD-geführte ähm, Koalition haben, jetzt noch nicht so in Deutschland. die. Also ich glaube, die Erkenntnis sickert langsam ein, aber es dauert natürlich, bevor man dann wirklich umstellen kann. Ja, Also bevor man es wirklich schafft, das Land da auch neu drauf auszurichten wieder.
0: Aber, aber glaubst du, dass es diese Analyse, die du gerade vornimmst und die ich zu 100 Prozent teile, glaubst du, dass einige in der Ampel diesen Schuss schon gehört haben? oder willst Also du so tut man nichts. Also man sieht
1: noch nicht so richtig was. In den Köpfen weiß ich natürlich nicht so genau. Also ich war jetzt in letzter Zeit auch nicht so häufig bei irgendwelchen Treffen mit Politikern. Als ich zuletzt da war, meistens natürlich mit, mit SPD-Leuten, habe ich mich getroffen mit ähm, eher sozusagen führenden SPD-Menschen aus den neuen Bundesländern, aus Ostdeutschland. Die hatten es glasklar auf dem Schirm, glasklar. Es gibt aber leider eben auch so eine... Ähm, Mentalität in der Politik, die ich schon sehr lange so wahrnehme, die ist so unter Merkel entstanden, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das ihre Schuld oder die Schuld dieser Regierung ist, aber zumindest vieles in die Zeit, dass Politik so angefangen hat, sich selber keine eigenen Gestaltungsräume mehr zuzugestehen. Also man sagte immer mehr so, ja, das Problem haben wir vielleicht erkannt, aber... Da können wir nichts machen, das ist EU-Sache. Da können wir nichts machen, das ist Ländersache. Da können wir nichts machen, da fehlt uns das Geld. Da können wir nichts machen, äh, da haben wir irgendwie, was weiß ich, den Marburger Bund gegen uns. Ja? Also für jedes vernünftige Anliegen sei das mal, die Bildungspolitik wieder auf einen echten Fuß zu stellen. Ja? Also so ganz grundlegende Sachen, die Daseinsvorsorge in den Griff zu kriegen, Pflegenotstand, Krankenhäuser. Also das sind ja Themen, da kannst du ja sozusagen in einem vierseitigen Handbuch des guten Wirtschaftens, äh, die Top 10 lesen, wo unsere Baustellen sind. Und das ist schon Voraussetzung für gesellschaftlichen Frieden, muss man einfach so sagen. Also wenn... Es ist ja nicht so, dass es hier jetzt alles schon unerträglich wäre, aber wenn man merkt, es wird schlechter, das ist psychologisch halt schwer zu ertragen. Also eher erträgst du ein System, was schon scheiße ist und langsam besser wird als eins, was gut ist und wo du siehst, wie das runtergewirtschaftet ist. Das macht Leute wahnsinnig nervös, wenn du diesen Trend spürst. Und den spürt man, glaube ich, schon. Also das ist schon so. Und ähm, da jetzt einfach sozusagen grundlegend ranzugehen und zu sagen, das muss neu aufgesetzt werden, erfordert natürlich schon viel Rückgrat, Mut auch zu einem großen Griff und so ein gewisses Beiseite wischen von all den 5000 Hürden, die es da höchstwahrscheinlich gibt, das will ich ja nicht in Abrede stellen, ich will den Job auch nicht machen. Aber so eine gewisse Verzagtheit im Gestaltungsanspruch merkt man schon länger. Und dann kommen aber solche Sachen wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, wo man auf einmal doch sehr deutlich gesehen hat, wenn es sein muss, geht's. es. Ne? Also was dann alles geht, ganz erstaunlich. Also da konnte man eigentlich sehen, dass Politik nach wie vor unglaublich durchschlagkräftig sein kann. Da habe ich so für einen kurzen optimistischen Moment gedacht, hm, vielleicht sickert das ein, ja? vielleicht erzeugt das auch wieder ein bisschen mehr hochgekrempelte Ärmel. Was dann aber ja passiert ist, ist, dass sozusagen man sich jetzt selbst so rein erzählt in so einen Dauerkrisenzustand. Natürlich nicht ohne Grund, aber die Frage ist ja immer, wie, ne, also wie ordnet man es auch ein? Es entsteht jetzt politisch so das Gefühl, okay, wir haben hier so eine Kette an Ausnahmezuständen. Die müssen wir alle erledigen, bevor wir mal wieder mit dem Regieren anfangen können. Das führt jetzt natürlich auch nicht dazu, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Also da gibt es viele Gründe, warum man die grundlegenden Dinge nicht anpackt. Ich glaube aber, dass wir uns damit sozusagen Jahr für Jahr, indem wir das aufschieben, eine immer größere Hypothek aufladen. Und das geht alles gemeinerweise zugunsten der Rechtspopulisten, weil die stehen halt daneben und können immer sagen, das machen sie nicht, das machen sie nicht, hier und da und dort, Migrationsproblem, das nicht geregelt und so ja, Die können ja immer da stehen und müssen nur die Knöpfe drücken. Die brauchen ja, das ist der Vorteil
0: der Populisten. Die müssen das nicht besser machen. Genau. Sie müssen nur alle überzeugen, dass keiner es kann.
1: Genau, die bieten ja noch nicht ja, ja. mal eine Alternative ja, ja. an, brauchen die auch gar nicht. Genau. Ja. Jetzt wird darüber gesprochen, ob man vielleicht die AfD verbieten sollte und so weiter. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein gangbarer Weg ist. Es wird einfach nicht funktionieren. Und ähm, wenn das so ist, dann heißt es ja, die sind wählbar. Und wenn die dann gewählt werden, dann ist es eben so. Ja? Also das ist nun mal dann die Demokratie. Dann, dann kriegt wir kriegen das ja nicht geändert, wir kriegen es ja nicht weggeredet. Und dann ist ja sozusagen die zweite Frage, wie geht man halt damit um? Und da gibt es dann ja auch wieder, wenn man es grob sortiert, zwei Möglichkeiten. Entweder wir erleben tatsächlich dann, wir sagen ja jetzt schon immer, wir sind so arg polarisiert und man kann sich gar nicht mehr unterhalten. Da muss ich sagen, ähm, da ist noch sozusagen grausige Luft nach oben. Ja, Also man könnte sich vorstellen, dass wir dann wirklich in eine US-ähnliche gesellschaftliche Lage reinkommen, wo tatsächlich... Politik, auch die Beziehungen der Menschen untereinander ganz stark vergiftet. Überall. Also wo das Klima sehr, sehr aufgeheizt wird und sehr unangenehm und sehr traurig. Oder es passiert eben eher das, was du beschrieben hast, dass man sich so halb abwendet und so halb sagt, naja, Pff, Politik, mein Gott, und es wird alles ein bisschen rauer, aber irgendwie geht's ja weiter. Die Schule macht ja immer noch auf um acht. Manchmal fährt auch der Zug, so kriegen wir schon irgendwie hin. Und das dann so einordnet. Also man muss ja fairerweise auch sagen, wir haben halt in Deutschland zu Recht unsere Politik ja auch immer sehr geliebt. Ja, Also wir lieben unsere Zeitungen, wir lieben haben immer unsere Universitäten, unsere Politik. Das war immer alles anständig und toll. Das waren Dinge, auf die wir stolz waren, für die wir auch weltweit beneidet wurden. Auch zu Recht, ja, ich war und bin der größte Fan von diesem unfassbar anständigen, gut funktionierenden, intellektuell hochstehenden äh, Diskurs, den wir hatten, politisch, medial, universitär und so weiter. Ja, andere hatten den aber nicht und irgendwie waren es trotzdem mehr oder weniger funktionierende Länder. Also ich will sagen, es ist sozusagen auch nicht das Ende der Welt, wenn wir nicht mehr die Rolle als äh, Wunderkind äh, der Demokratie weltweit innehaben. Ja, es ist zwar traurig und schade und es ist ein Verlust und ich wünsche, wir würden es schaffen, uns das zu bewahren, aber es wird nicht das Ende der Welt sein, äh, wenn es hier eben nicht mehr ganz so glatt läuft, wie in den Jahrzehnten davor.
0: Das war Morina Plus 1, heute mit der Autorin Julie C., die, das muss ich wirklich sagen, einfach ein wunderbar angenehmer, reflektierter Mensch ist. Und ich habe mich nach dem Gespräch noch ein bisschen mit Julie C. unterhalten und ich glaube, sie ist einfach ein wahnsinnig großer Fan davon, dass man sich mit den Menschen, über die man redet und in Richtung Journalismus gerichtet, die Menschen, über die man schreibt, dass man sich mit diesen Menschen beschäftigt. Das würde zwar dazu führen, dass möglicherweise Texte erscheinen, die vielleicht nicht ganz so gut klicken, weil sie etwas weniger scharf und eindeutig sind, aber in der Regel wären es vermutlich bessere Texte. Das war Morino 1, der Interview-Podcast Spiegel und ich sage Danke bei Janis Schakarian, Julia Parker und Philipp Hackler für die Hilfe und ich sage Danke fürs Zuhören bei euch, bei Ihnen. Morino 1 erscheint wieder am kommenden Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.